0: Będziemy ponownie mieli możliwość odkryć pewną lekcję z Księgi Jeremiasza. Pozwólcie, że przykryję tylko z Księgi Jeremiasza. Wyjątkowa księga, trudna, jak ją nazywam, słodko-kwaśną, ponieważ pada tu wiele słów ostrzeżenia dla Izraela. Wiele słów, z którymi potrzebowali się zmierzyć, ale też wiele słów pełnych zachęty, naprawdę tak przemawiających głęboko do naszych serc i mam nadzieję, że dzisiaj ten rozdział i ta lekcja również głęboko utkwi w naszych sercach. I w zasadzie nawet jeszcze nie kończąc, ale rozpoczynając już chciałbym zrobić pewne wezwanie do modlitwy. Do modlitwy, ponieważ również i ten fragment, który dzisiaj chciałbym przeczytać, rozpoczyna się takim wezwaniem, bo to do Jeremiasza przychodzi pewna grupa ludzi i mówi tak, módl się za nami do Pana Twojego Boga. I oczywiście tylko poprzestając na tym fragmencie powiedziałbym zbyt mało, ale ten fragment właśnie tak brzmi, módl się za nami do Twojego Boga. Do, twoje, do Pana Twojego Boga, módl się za nami. I myślę, że wielu z nas przyszło na to miejsce z takim oczekiwaniem i pragnieniem. Dzisiaj takie sms czy takie oczekiwania, takie prośby też usłyszałem, aby modlić się za kimś. I uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, aby się za kimś modlić i już wzywam was, będziemy się modlić, ale chcę postawić pewien warunek, który jest związany z tym, z tymi ludźmi, o których chcemy się modlić. Że będziemy się modlić, w zasadzie to możemy o każdego, ale tutaj chciałbym postawić coś, co jest związane z naszą postawą, z którą przychodzimy przed Bogiem, przed Boga, aby aby się o nas modlić. Że nie za nas się modlić, ale z nami się modlić. Żeby nie tylko powiedzieć, o pomódlcie się za mnie, a ja pójdę, będę sobie żył jak chcę, ale przychodząc do Boga, deklaruję nie tylko potrzebę modlitwy, ale również gotowość zmiany w moim życiu. Rozumiecie pewnie te niuanse związane z tym, z jaką postawą potrafimy przychodzić przed Boga. To pewna grupa ludzi przyszła do Jeremiasza. Wiemy, że to była taka partyzantka, taka resztka, można powiedzieć, Izraela, ponieważ w tym momencie ich sytuacja polityczna, ich sytuacja w ogóle życiowa była dramatyczna, ponieważ wróg napadł na nich, uprowadzał ich do niewoli, a oni nie chcieli się z tym pogodzić i resztkami sił walczyli. I mieli też plan, aby uciec do Egiptu. Wiecie, wydaje się tak jakby gdzieś pieśń z przeszłości odezwała, że znowu chcą wracać gdzie? Do Egiptu Nie po to wchodzili do ziemi obiecanej, nie po to Pan ich tam przyprowadzał wśród znaków i cudów, by oni teraz znowu zabierali swoje tobołki i wracali do tego miejsca, ponieważ uznali, że to miejsce dla nich będzie najbezpieczniejsze. Ale po drodze jeszcze zatrzymali się na chwilę, przyszli do Proroka Jeremiasza i mówią: Módl się za nami, do Pana Twojego Boga, za tą całą resztę, gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to. Widzisz na własne oczy. Dlaczego zatrzymałem się na tych słowach? Ponieważ myślę, że to jest pieśń, która powtarza się bardzo często, zwłaszcza tam, gdzie opanowuje ludzi jakiś system religijny, że ktoś za kogoś coś musi wykonywać. Że oto ludzie przychodzą do kapłana, przychodzą do proroka, przychodzą do osoby, o której wiedzą, że mają jakieś namaszczenie, ma jakieś Boże prowadzenie, ma jakieś poznanie, a teraz módl się za nami. I oczywiście wydaje się, że nie ma w tym nic niewłaściwego i nie chciałbym nas bronić przed tym, żeby ktoś o nas się modlił, kto ma Boże poznanie, kto ma Boże prowadzenie i kto ma Boże namaszczenie. Absolutnie tak nie jest, ale nie możemy też pozwolić na to, żeby od tego tylko było uzależnione nasze życie, że zawsze ktoś będzie się za nas modlić, że nie my będziemy się modlić, ale zawsze ktoś, zawsze będziemy kogoś potrzebować, zawsze będziemy musieli dać tam na msze, aby ktoś za nas się modlił, przepraszam za to określenie, ale wiecie, co mam na myśli, mówiąc te słowa, czyż nie my, ludzie wierzący, zostaliśmy powołani po to, aby przychodzić do Boga i modlić się o nasze życie, aby prosić Boga, aby to On kierował naszym życiem, a nie uzależniać naszego życia od innej osoby, która może się modlić, może się nie modlić, może się dobrze modlić, może wyrażać swoją wolę, ale my od niej jesteśmy uzależnieni. Tutaj oczywiście dobrze przyszli do proroka Pana i takim był rzeczywiście Jeremiasz. Był człowiekiem całym sercem, oddanym Bogu. Nie mamy co do tego wątpliwości. Okazuje się, że dobrze trafili, ale gdyby źle trafili, Gdyby przyszli do człowieka, który nie zna tak naprawdę Boga, nie zna Jego woli, nie ma Jego poznania, ale mówi im cokolwiek, chce powiedzieć, a oni będą w to wierzyć i za tym iść. I oto przyszło mi na myśl coś, co wydarzyło się znacznie wcześniej, co ma miejsce w czwartej księdze mojżeszowej w rozdziale jedenastym. I oto historia dotyczy Mojżesza i siedemdziesięciu mężów, którzy razem z nim byli, byli starszymi Izraela. I oto Pan wziął z ducha Mojżesza i udzielił im. I dla mnie to jest takie zastanawiające, że wziął cząstkę z ducha Mojżesza i dał siedemdziesięciu, jakby to miało im wystarczyć. Wyobraźcie sobie, no bierze cząstkę z Mojżesza i daje siedemdziesięciu, tak jakby to rozłożyło się na nich. I pomyślałem sobie, to wystarczyło, aby mieli Boże namaszczenie, to wystarczyło, aby prorokowali, to wystarczyło, aby byli przywódcami ale o ileż więcej Bóg uczynił dla każdego z nas, gdy cząstkę nieba zesłał na ziemię, gdy On udzielił pełnie swego Ducha Świętego, nie tylko część z kogoś na nas, ale całą pełnię dla nas, dla każdego z nas. Czyż nie tak mówi Boże Słowo, że pełnia Jego objawiła się w Kościele, objawiła się w moim sercu? Nie jakaś cząstka kogoś, kto może coś powiedzieć, jakieś jedno zdanie, jedno słowo, może go potrzebujemy, ale pełnię mamy w Jezusie Chrystusie. Pełnię mamy wtedy, gdy pełnia Jego Ducha jest w naszych sercach. Aleluja. A więc powinniśmy przychodzić do niego i mało tego, w tej historii też mamy to, że oto dwóch z nich nie było, gdy tych siedemdziesięciu, w zasadzie to sześćdziesięciu ośmiu było zebranych i gdy przyszedł czas prorokowania, oni prorokowali w obozie, inni byli tym oburzeni i powiedzieli do Mojżesza, zabroń im, nie pozwól, aby prorokowali. I wtedy Mojżesz odpowiada takie słowa, które chciałbym, żebyśmy również dzisiaj zapamiętali. Oby cały lud zamienił się w prorok- Oby cały lud zamienił się w proroków Pana i aby Pan złożył na nich swojego ducha. I rzeczywiście Pan złożył swojego ducha w serce swojego ludu. Nie jakąś cząstkę, ale całą pełnię. Oni przyszli do proroka, a Pan chciał, żeby oni wszyscy byli prorokami. Żeby oni wszyscy mogli przychodzić przed Jego oblicze. Żeby oni wszyscy mogli nazywać Boga swoim Bogiem. Módl się do swojego Boga. Nie mówi do naszego Boga, ale módl się do swojego Boga. Jakby oni gdzieś byli na marginesie. Jakby nie mieli tej osobistej, głębokiej relacji, którą powinien mieć każdy człowiek wierzący. Czyż Jezus Chrystus nie przyszedł właśnie po to, byśmy mogli mieć bezpośredni przystęp do Niego? Tak naprawdę nie potrzebujemy pośredników. Oczywiście potrzebujemy ludzi, którzy z nami, którzy o nas będą się razem modlić, ale nie potrzebujemy pośredników. Wiecie, ja chcę odkrywać Bożą wolę. Czasami potrzebuję kazań i nauczania po to, żeby potwierdzić to, co ja otrzymałem od Boga. Aby utwierdzić się, że właściwe mam poznanie, właściwe zrozumienie, a nie bezkrytycznie przyjmować coś, co ktoś inny mi powie. A więc może być to lekcją dla nas, że ja i ty mamy prawo dzisiaj przystąpić do Jezusa Chrystusa w osobisty sposób. Ja i ty, rozumiejąc te słowa też Mojżesza, stajemy się prorokami Pana, którzy mogą przychodzić do Niego i odkrywać Jego wolę. Bo gdy Bóg mówi do naszego serca, to to jest Jego słowo, którym wypełnia nasze życie. Możemy odkrywać Jego wolę, Jego prowadzenie. Możemy podać się Jego działaniu. Czyż nie jest to niezwykłe dla nas? Dla każdego z nas, dla każdego Bożego dziecka Oczywiście ktoś przychodzi i mówi pastorze, pomódl się o to albo o inną rzecz i wiecie, rozumiem, że nie za was, ale z wami potwierdzić, upewnić a jeżeli nawet coś powiem, to wy również macie obowiązek zbadać to w Bożym Słowie, czy tak się rzeczy mają, czy to jest zgodne z Bożą wolą, czy to zostało wcześniej czy później potwierdzone przez Boże Słowo, które Bóg z pewnością zsyła do naszego, do naszego serca, bo przecież możemy do Niego wołać. Ale to nie koniec tej niezwykłej lekcji, bo to czytamy dalej. Niech Pan, Twój Bóg wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Moje siostry, moi bracia, gdy Pan Jezus Chrystus przyszedł, On powiedział, ja jestem drogą. On wskazał nam drogę. Wskazał nam drogę zbawienia, wskazał nam drogę życia, wskazując na siebie. On jest naszą drogą. Ale Żyjąc tutaj czasami nie wiemy, czy, czy pójść tam, czy zamieszkać w innym miejscu, czy dokonać jakiegoś aktu, czy też go nie dokonywać, podjąć taką decyzję, czy nie podejmować, czy, czy tu pracować, czy w innym miejscu pracować, czy wyjść za tego chłopaka, czy ożenić się z tą dziewczyną. Czasami potrzebujemy po prostu, żeby ktoś wewnętrznie nam coś potwierdził. Prawda, że Tak. Ale myślę, że to jest nie objawienie jakby Bożego Słowa, tylko wskazanie nam też kierunku i pomóc w tym, abyśmy właściwie postąpili. Ale Jezus, wskazując na siebie, On wskazał, że On jest drogą i On jest prawdą. A słowo prawda oznacza też prawo, oznacza Jego Słowo, oznacza Jego przykazanie i wszystko, co my powinniśmy czynić, powinno być zgodne z Jego Słowem. Jeżeli cokolwiek czynimy, co jest niezgodne z Bożym Słowem, to może oznaczać, że my to usłyszeliśmy i jest to dla nas w jakiś sposób wygodne, ale nie jest zgodne z Bożym objawieniem i w związku z tym powinniśmy to odłożyć. Ja wiem, że to jest dość trudne do wyjaśnienia i z pewnością posłużę się przykładem, który nie jest może tak łatwy, ale dam wam pewną ilustrację, którą usłyszałem wiele lat temu. Pewien kaznodzieja opowiadał o pewnym człowieku, który modlił się i zachowam teraz największą wrażliwość, jaką mogę zachować, ale też największą stanowczość, na jaką stać, o to, czy powinien pozostać w myślach i w swoich działaniach, homoseksualny czy nie. I on chciał o to się modlić. Czy on ma pozostać, czy on ma nie pozostać. Dla mnie, gdyby przyszedł, ja bym powiedział, ja nie muszę się modlić. Ja ci od razu powiem, jaka jest wola Boża, ponieważ znam Jego Słowo. Ale on jakby nie zgadzał się z tym, że jest jakieś Boże objawienie, tylko on chciał wewnętrznie coś odczuć. A więc modlił się całą noc, całą noc poświęcił na to, żeby się modlić i rano wstał, i poszedł do swojego pastora i powiedział, Pastorze, Pan Bóg potwierdził, że mam pozostać. I ten pastor mówi, hm, co mam ci powiedzieć? Czy usłyszałeś głos od Boga? I mówi, a jeżeli naprawdę usłyszał ten człowiek głos od Boga i to was zaintryguje, mam nadzieję, że nie pospadacie z krzeseł. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie chodziło o to, że on pytał Boga, co ma zrobić ze swoim życiem, ale on chciał tylko potwierdzenia w tym, że takim jest i takim ma pozostać. Bo mówi, jeżeli chcesz, to możesz takim pozostać, co nie oznacza, że jest to Bożą wolą dla jego życia. Czy widzicie różnicę? pomiędzy tym, gdy przychodzimy do Boga i pytamy się o to, jaką drogą mamy iść, ale inaczej jest, gdy my już mamy w zamyśle jakąś drogę, a teraz tylko oczekujemy, że ktoś potwierdzi. Oto z jakim zamysłem oni przyszli i wyruszyli i zatrzymali się w gospodzie Kim Kim Hama w pobliżu Betlejem, zamierzali bowiem ujść do Egiptu. Wiecie, mówię ten kontekst, on pojawia się kilka, kilka wierszy wcześniej, ponieważ oni już przyszli z pewnym zamysłem. Tutaj mówią tak, módl się do Pana, swojego Boga, powiem, cokolwiek powie, to niech nam objawi swoją drogę, a my się z tym zgodzimy, ale w zamyśle już coś pracuje w nich, już mają jakieś postanowienie, jakąś decyzję, a teraz tylko szukają aprobaty, żeby ktoś zgodził się z tą decyzją i potwierdził. Wiecie, gdyby ktoś z nas przyszedł na to miejsce z pewną decyzją, którą już podjął, a dzisiaj szukał tylko potwierdzenia, a ta decyzja nie była zgodna z Bożą wolą i ty nie poddasz się działaniu Ducha Świętego, który chce zmienić twoje serce, to wyjdziesz z tego miejsca takim, jakim przyszedłeś. Nic się nie zmieni. Nie rzucisz palenia, nie rzucisz picia, nie rzucisz swojego życia, być może rozwiązłego. Nie, nie zmieni się to, bo szukasz jakiegoś swojego rozwiązania. Nie Bożej woli, Nie jego autorytetu, nie jego mocy, tylko coś, co tobie na chwilę będzie wygodne. A jeżeli Bóg by powiedział coś, co naprawdę poruszy cię głęboko, coś, co będzie rewolucją, coś, co przewróci swój świat do góry nogami, to czy jesteś gotowy zgodzić się na to? Czy jesteś gotowy powiedzieć, pani, Boże, tak, rzeczywiście chcę tego dla mojego życia, nawet jeżeli rzuci Cię to na kolana i zaczniesz płakać jak dziecko, ale będziesz wiedział, że od tego dnia idziesz naprawdę Bożą drogą, to proszę, zrób to, bo będzie to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Przychodzi z pewnymi myślami, a tutaj przychodzisz tylko po to, żeby ktoś potwierdził, że dobrze myślisz, właściwie myślisz, o rzeczywiście tak musi być, bo żyjemy w takim świecie, musimy się do niego dostosować, musimy być ludźmi, musimy jakoś, jakoś sobie poukładać to życie. Nie! Potrzebujesz autentyczności Boga, nie tylko tego, co mówiono ci na szkółce niedzielnej, co było dobre, nie tylko w tysiącach kazań, które usłyszałeś, które z większości z pewnością były dobre, ale ty sam potrzebujesz zacząć odkrywać Bożą wolę dla swojego życia. Nim tu przyszedłeś, mam nadzieję, że już czytałeś Boże Słowo, a może ono było pokrewne, związane z tym, o czym mówimy dzisiaj. I oto ta historia nie kończy się tutaj i moje wyzwanie jeszcze nie nastąpiło, bo jeszcze nie powiedziałem wam, o kogo chcę się modlić i w jakiej postawie. Prorok Jeremiasz odpowiedział im mówiąc, dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana Boga waszego i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataje. Słyszeliście kiedyś o przysiędze Hipokratesa? Ktoś z was z pewnością wie, że taka przysięga istnieje i że składają ją lekarze, gdy gdy zaczynają być częścią tej rodziny medycznej. To jest niezwykła przysięga, naprawdę taka bardzo głęboka, myślę sobie ważna, ale byłem w wielu gabinetach lekarskich i nie przypominam sobie ani jednego, żeby ona była wypisana gdzieś na ścianie. Ktoś z was był w takim gabinecie, gdzie ta przysięga była? która wciąż przypominałaby temu lekarzowi, co tak naprawdę przysięgał na początku. Powiem to jest ciekawa przysięga, jeżeli możecie ją sobie sami gdzieś wyszukać i odkryć i później porównać z tym, co świadczy nam NFZ albo lekarze, to może odkryjemy ogromną różnicę pomiędzy tym. Wiecie, myślę sobie, że ten fragment ten, który przeczytałem przed chwileczką, a zwłaszcza końcowe słowa, które mówią, oznajmę wam wszystko, co Pan wam odpowie, nic przed wami nie zataje, powinno być wypisane na każdej kazalnicy. Że będę mówił tylko to, co Pan powie, co Pan objawił w swoim słowie i nie będę nic przed wami ukrywać. Będę mówić prawdę. Mówi się o tym, że, że ktoś ma pełną, pełną Ewangelię, albo ludzie szczycą się, bo bo my głosimy pełną Ewangelię. Wiecie, pełną Ewangelię to znaczy głosić pełne Boże Słowo całą wolę Bożą. Wszystko to, co zostało objawione. Nie to, co nie się wydaje jest pełnią, a może tak naprawdę poprzez to, że mówisz pełnię, to znakiem tego, że bardzo pusto jest w Twoim życiu przy brak Ewangelii, ale pełnia Ewangelii to pełnia Jego słowa, to pełnia Jego ducha, to pełnia Jego prowadzenia, to pełnia naszego oddania, całego naszego życia, to objawienia prawdy Bożego Słowa. Ale mówi te słowa, mówi, czy naprawdę chcecie to oni, oni zaś rzekli do Jeremiasza, niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym się pośle, którym Cię pośle do nas Pan, Twój Bóg. Deklarują najlepiej, najgłębiej, jak potrafią, że każde słowo, które Bóg wypowie, to oni wypełnią. Był taki jeden bohater w Biblii, który powiedział, Panie, choćby wszyscy Cię zawiedli, to ja jeden Cię nie zawiodę. Choćby wszyscy się zaparli, to ja jeden tego nie zrobię. I to jest jak w rosyjskiej dumie, tak, że chcieli dobrze, a wyszło jak zazwyczaj. Chyba nawet nie powinienem tego dzisiaj mówić, ale ale tacy jesteśmy, po prostu. Składamy piękne deklaracje, ale gdy później słyszymy prawdę, słyszymy Boże Słowo, nie postępujemy zgodnie z nim. Jak myślicie, jak postąpią ci ludzie na końcu tej historii? O, zawrócą się. Bóg nie mówi tylko, że mamy się narodzić na nowo, ale on mówi, żebyśmy się jakby narodzili na nowo i nawrócili się. Czyli jakby zwrot w naszym życiu powinien być integralną częścią naszego duchowego przeżycia. Że Bogu chodzi zawsze o coś więcej. I gdyby oni prawdziwie narodzili się na nowo, tak jak my to rozumiemy, przyszli do Boga rzeczywiście z takim sercem, jak biała kartka papieru. I na końcu był ich podpis, który mówi, Boże, cokolwiek Ty wypiszesz, to ja się pod tym podpisuję, a nie z zapisaną kartką papieru, a teraz Ty, Boże, się pod tym podpisz. Chciałbym, żeby takie były nasze intencje dzisiaj, żebyśmy przychodząc do Boga, każdy z nas mogli powiedzieć, Panie, staję tutaj i cokolwiek Ty zechcesz. Jestem czystą kartką papieru podpisaną, Panie, gotową uszanować, respektować wszystko to, co Ty powiesz do mnie poprzez swoje słowo, bez względu na to, jaka będzie tego cena. Jaki będzie koszt, jaka będzie niewygoda, jaki będzie trud. Ja już podpisuję się, ponieważ wiem i znam Cię, że Ty jesteś Bogiem, który chce dla mnie tego, co najlepsze. Ale to, co najlepsze, nie zawsze przychodzi łatwo. Nie zawsze przychodzi taką drogą na skróty, tak jak my to zamyśliliśmy. Czasami, żeby było lepiej, musi być... Musi być trudniej, musi być czasami boleśnie, musi być czasami naprawdę wyczerpująco, ale oni tak powiedzieli, czy to będzie dobre, czy złe, usłuchamy głosu Pana naszego Boga, do którego Cię wysyłamy, aby nam dobrze, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana naszego Boga. I nie wiem, czy oni rozumieją słowa, które wypowiadają, bo aby nam się dobrze wiodło, gdy usłuchamy słowa Pana Boga. I rzeczywiście, gdyby usłuchali słowa Pana Boga, to gwarantuję, że dobrze by im się wiodło. Naprawdę dobrze by im się wiodło. Wiecie, słyszałem tak wiele świadectw, ludzi, którzy poszli za Bogiem całym swoim sercem i bez względu na to, w jakiej sytuacji byli wcześniej, to później widzę, że historia ich życia się zmienia, co nie oznacza, że w tym momencie ta decyzja była łatwa. Była wygodna dla nich, być może nawet bolesna dla niektórych z nich. Pamiętam jeden z moich braci, który żył w Panu ale i był wcześniej alkoholikiem, pewnego dnia, nie wiem, zdenerwował się może, pokłócił z żoną albo nie powiodło mu się w pracy jak potrzeba, sięgnął po kieliszek. A później sięgnął po kolejny kieliszek i pojechałem na jedno ze spotkań, a on siedzi tam pijany. Mój brat w Chrystusie siedzi teraz pijany. Mówi, jak to możliwe? Co do tego doprowadziło? Wiecie, nie było łatwo. Miał rodzinę, miał pracę, swoją firmę, ale dostał takie oto słowo, że ma zostawić wszystko i jechać na odwyk. Na dwa miesiące przynajmniej. Zostawić wszystko. Bo jeżeli nie zrobi tego kroku, to nie wróci do żony, nie wróci do domu, nie wróci do pracy. Za chwileczkę jego rodzina się rozpadnie, za chwilę straci pracę, znajdzie się na ulicy. Ale miał do wyboru oto dwie decyzje, czy stał na rozstaju dróg. Oczywiście, że łatwiej było dla niego pozostać i powiedzieć, jakoś sobie poukładam. Ale o wiele trudniej było wszystko zostawić i pojechać, by na nowo odszukać Boga w swoim życiu, Jego wolę. Lepiej zrozumieć to, przez co przechodzi. Wiecie, na szczęście ten człowiek, Posłuchał tego głosu rozsądku, który pochodził od Boga. Zostawił wszystko, pojechał, wrócił i do dnia dzisiejszego jest trzeźwy. Studiuje teraz teologię. Jest oddany Bogu człowiekiem. Było to kilka lat temu, ale ta decyzja była tak ważna dla niego. On stanął przed Bogiem, powiedział, Boże, niech się dzieje, Twoja wola. On przyszedł z właściwą postawą. I myślę, że gdy z taką postawą przychodzimy, nie tylko taka historia, ale wszystkie historie zaczynają się zmieniać. Rzeczywiście Bóg tak postępuje. Gdy usłuchamy głosu Pana, dobrze będzie nam się powodziło. I gwarantuję to również Tobie, że na głos Boga, gdy zareagujesz czystością swojego serca, intencją swoich myśli, dobrze będzie Ci się powodziło. No więc przychodzi czas, kiedy... Kiedy Jeremiasz staje przed Panem, jeden dzień nic nie słyszy, drugiego dnia nie słyszy, pięć dni mija, a on jeszcze nie słyszy głosu Boga, a oni czekają na zewnątrz, obóz rozbity, biją może nawet w bębenki, żeby, żeby pobudzić Jeremiasza do głośniejszej modlitwy. Oczywiście tego w tekście nie ma, ale wyobrażam sobie napięcie, które jest z tym związane. To tak jak się szczęki ogląda, nie, ten tu, du, tu, du, 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 du narasta, to tak samo pewnie czas powodował, że jego napięcie narastało, bo chciało słyszeć. Dziewięć dni upłynęło, Jeremiasz nie słyszy. Po upływie dziesięciu dni doszło Jeremiasza słowo Pana. Wiecie, czekaj z cierpliwością na słowo Pana. Wielu z nas chciałby już dzisiaj, teraz, natychmiast, Czekaj na słowo Pana, czekaj tak długo, jak będzie potrzeba, a gwarantuję ci, że gdy usłyszysz ten głos, nie będziesz miał wątpliwości, że pochodzi od Niego. I on usłyszał to słowo Pana po dziesięciu dniach modlitwy i on wezwał wtedy tych ludzi i zaczął do nich przemawiać i rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was, a nie zburzę, zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wam wyrządziłem. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie, nie bójcie się go mówi Pan, gdyż ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z ręki Jego. I wyjednam dla was zmiłowanie, tak że On zmiłuje się nad wami i pozwoli wam wrócić do waszej ziemi. Wiecie, na takie słowa to tylko się rozpłakać i powiedzieć, Boże, jak to dobrze, że przyszedłem z tą czystą kartką papieru i tam zmieściła się cała twoja wola, bo Pan mówi, jeżeli tu pozostaniecie, a oni gdzie chcieli iść? Do Egiptu. Oni chcieli wracać do tej ziemi niewoli, z której Bóg ich wyprowadzał. I wiecie, nie wiem dlaczego, ale jakaś tendencja w nas jest, żeby wracać do starego życia. Żeby wracać myślami, czasami emocjami, czasami naszym życiem, tam gdzie byliśmy i szukać rozwiązania dla naszego nowego życia. Co za paradoks. Czyż nie po to Bóg nas uwolnił z tamtego miejsca, byśmy do Niego nie wracali? Nie po to uczynił nas swoimi dziećmi, byśmy przynosili mu chwałę, a my gdzie? Do Egiptu chcemy wracać? Tam, skąd Bóg wyciągnął nas swoją wielką mocą z tego bagna grzechu, ty znowu chcesz włazić w to samo miejsce? Tak wydaje się to niezrozumiałe wręcz i głupie, a mimo wszystko ludzie tak myślą. Czy myślicie, że dzisiaj może być inaczej? Czy można myśleć, że się chodzi do kościoła, a żyć w tym świecie i wracać do niego? Jestem przekonany, że wielu z was wychodząc z tego miejsca, wiecie gdzie wrócicie? Do świata. Może to jest bolesne, ale taka jest rzeczywistość. Mówiąc was, nie tylko mam na myśli tutaj zgromadzonych, ale czasami ludzie nas słuchają w internecie i być może posłuchają jeszcze raz i może to jest słowo no nie do nas, ale właśnie do nich miałbyś wyjść z tego miejsca i wracać do wymiocin? Absolutnie nie. Nie tak jest Boży Plan dla twojego życia. I widzicie, dla nich on nie jest łatwy. Mówi, pozostańcie tu tam, ale zaraz, Chaldejczycy przyjdą. Ty wiesz, co oni za chwileczkę nam zrobią. Wiesz, w jakim niebezpieczeństwie stanie. Mówi, jakby odpowiadając, ale nie bójcie się ich. Nie bójcie się też króla babilońskiego. Nie bójcie się, ponieważ ja was ochronię. Ja o was się zatroszczę, ale tak trudno nam jest uwierzyć, że Bóg ma pełną kontrolę nad naszym życiem, więc próbujemy przejmować inicjatywę. Już pierwsze wiersze są zapisane. Panie Boże, będę ci służyć, ale. Panie Boże, przyjdę, ale. Panie Boże, ale. I zawsze to gdzieś pojawia się jako warunek nasz dla Niego, a nie Jego wola dla nas. A ja bym chciał, żebyśmy przyszli z czystą kartką papieru. Podpisaną Jarek Ściwiarski, albo Ewa, albo Zosia, albo Franek, albo Janusz, albo jakieś inne imię, Basia, albo ktokolwiek inny. I Panie, cokolwiek objawisz, to będzie dla mnie. Ponieważ wiem, że Twoje słowo będzie uzdrowieniem dla mnie. Przecież nie takie postawy oczekiwał Jezus, gdy do Niego przychodzili Jego uczniowie. On mówi, zostawcie sieci, teraz ja mam dla Was inny plan. Pójdźcie za mną. Pójście za Nim oznaczało zostawienie wszystkiego, ale to wymagało poświęcenia i być może niepewności, która wkradała się na chwilę i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej. Pan Bóg mówi, ale jeżeli wy tak zrobicie, że powiecie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, nie będziemy łaknąć chleba, i tam się osiedlimy. Wiecie, człowiek zawsze będzie wybierał to, co w tym momencie dla niego jest łatwiejsze. Zawsze. Ta tendencja będzie w nas próbowała się odzywać. Zawsze. Przestajesz walczyć o swoje małżeństwo. Przestajesz walczyć o swój dom. Przestajesz walczyć w modlitwie. I wybierasz jakąś łatwiejszą dla ciebie, szybszą, wydaje się, drogę rozwiązania. Ale nie tak jest Boży Plan. Jest dzisiaj tu pewnie jakiś brat, dla którego właśnie to jest słowo. Dlaczego tak postępujesz? Przecież nie po to ja Cię stworzyłem, nie po to się wybrałem, nie po to Cię zbawiłem, byś Ty wybierał to, co jest dla Ciebie wygodne. Czy masz odwagę stanąć przede mną i powiedzieć, Boże, Ty zapisuj każdy kolejny dzień i rozdział mojego życia, a ja już się podpisuję, a ja chcę już oddać Tobie chwałę a najlepiej rozpocząć od Aleluja, Boże, bo wiem, że cokolwiek uczynisz, będzie tym, co będzie dla mnie najlepsze. I chcielibyśmy, żeby jak każda historia w bajce kończyła się i żyli długo i szczęśliwie, i nie poszli do Egiptu, i nie zasiedli w tamtejszej ziemi, ale Pan Bóg mówi, jeżeli tam pójdziecie, to i tam was dosięgnie mówi, i miecz, i głód, i zaraza. Tak nam się wydawało, że miecz, głód i zaraza są tak daleko od cywilizacji XXI wieku, że nic nas nie tknie. A dzisiaj widzimy i miecz, i widmo głodu i widzimy rzeczy, które nam się nie podobają. Nie, w Egipcie nie znajdziesz rozwiązania. Znajdziesz je w boju, znajdziesz je tam, gdzie Bóg cię stawia. Tam, gdzie musisz walczyć, tam, gdzie musisz podjąć wyzwanie. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj sprzed oblicza Boga, ale stań z czystą kartką papieru, gotowy zaakceptować całą Jego wolę. I mówi Pan, resztko Judy, nie idźcie do Egiptu, nie idźcie, proszę was. I wiersz 21. Chyba bardzo smutny wiersz. Mówię to słowo w nadziei, że ono nie wypełni się tutaj, że nie będzie odpowiedzią. Zjastowałem, im to, zjastowałem to dzisiaj, lecz mnie nie usłuchaliście głosu Pana, waszego Boga i w niczym z czym posłał mnie do was. Wiecie, każdy kaznodzieja, który kończy tak zwiastowanie, każdy prorok, który musiałby wypowiedzieć takie słowa, jest po prostu wewnętrznie rozdarty, bo mówi słowo Pana, a ludzie je odrzucają. Rzuca im wyzwanie, by poszli za głosem Boga, a oni idą za tym, z czym przyszli, zamysłem, który jest w ich sercach. A oni przyszli z zamysłem, że pójdą do Egiptu i poszli właśnie tą drogą, nie usłuchali głosu Pana. Ale ile razy w Bożym Słowie mamy takie fragmenty, które mówią nam, że błogosławieni ci, którzy... I którzy poddają się Bożemu działaniu, którzy idą za głosem Pana, którzy przyjmują każde Jego słowo. Tak jak i Pan Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Boga. Przecież On ma moc nas strzec. Oni mówią, garstka nas przyszła, ale przecież oni pamiętają, że Bóg przez garstkę wybawiał całego Izraela. I nawet nie przez wielką armię, ale przez cząstkę tej armii, aby okazać swoją wielkość i swoją moc. Prze- Przecież my również wiemy, że nie musimy przychodzić do jakiegoś miejsca i ciągle być spragnieni i spragnieni i spragnieni, bo przecież Pan Jezus powiedział do tej kobiety przy studni, jak ja Ci dam wodę, to już nigdy pragnąć nie będziesz. Nie będziesz musiała powracać do tego samego miejsca w nieskończony sposób. I być może to właśnie funduje nam taki system religijny, że gdzieś na jakąś górę, gdzieś do jakiegoś świętego miejsca ludzie idą, podróżują, ale ciągle są, nawet gdy wró- nie wrócą do domu, a już już mają pustkę w swoim sercu. Dlaczego? Bo nie spotkali prawdziwie Jezusa. Ale gdy On nas spotyka, On mówi, nie będziesz już łaknąć, nie będziesz pragnąć, nie będziesz tylko mówić, o ciągle jesteś w jakiejś trudnej sytuacji, bo Pan będzie odpowiadał na potrzebę Twoją. On wypełni Twoje serce, On poprowadzi Cię oczywiście dalej. Oczywiście, że przychodzimy z jakimiś zamysłami, a gdy dostajemy odpowiedź, to mówimy, nie tego się spodziewaliśmy. Przyprowadzono do Pana Jezusa paralityka, Niosło go nawet kilku ludzi, ale gdy Pan Jezus spojrzał na Niego, to mówi: Przebaczone są grzechy Twoje. Oj, nie tego się spodziewaliśmy. Oczywiście chcieli, żeby On powstał i poszedł do domu, ale Bóg nie chciał, żeby wracał do Egiptu. Pan chciał, aby jego grzechy zostały przebaczone, aby miał nowe życie. A gdy powstał, Bóg uczynił oczywiście to, co dobre. Ale gdy wrócił, wierzy, że całe Jego życie się zmieniło. I tak samo Twoje życie, ono się zmieni. Przyjdź tylko z czystą kartką papieru, przyjdź tylko z otwartym sercem, i powiedz bądź wola Twoja, Panie, oto mój podpis, oto moja deklaracja. A ja wszystko dobrze uczynię. Na początku będzie trudniej, gwarantuję Ci to. Ludzie się nie zrozumieją, może wyśmieją, niektórzy może nawet odrzucą. Może będzie to związane z jeszcze, z większymi zmianami w Twoim życiu ale gwarantuję Ci, że wszystko będzie tak, jak powinno być. Bóg to obiecuje w swoim Słowie i przed jednym nas ostrzega. Nie wracaj do Egiptu. Nie wracaj z tego miejsca do miejsca, w którym żyłeś, ale wracaj z tego miejsca z wolą Bożą, która doprowadzi Cię do miejsca, gdzie Bóg chce, abyś żył. Tak, jak masz żyć, aby przynosić Mu chwałę. Amen.